0: Welcome to Ask the Talks Podcast. With that, I think we need to know the program of today's episode. I think we're going to know the whole program podcast version of Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and Absaline Hanh. අද මටත් බොහොම සුවිශේෂී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මොකද මම ගොඩක් ෆලෝ කරන සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් එක්ක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඒ තමයි මහාචාර්ය චන්දිම ගෝමස්. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ චන්දිම සර්ගේ එක කියවලා ඇති. මේ social media වල ගොඩක් share වෙන ලිපි ගණනාවක් ඔකු ලියලා තියෙනවා. ඉතින් එක physics කරන කට්ටියට විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ඕනෙම field එක, يعني ඉංජිනේරින්ග් වගේ ඕනෑම ෆීල්ඩ් එකක ස්ටුඩන්ට්ස්ලට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඉවර වෙනකම් අහන්න කියලා ආරාධනා කරලා ඉන්නවා. ඉතින් චන්දිමසර්ගේ රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරනවා මේ হাই වෝල්ටේජ් ඉංජිනේරින්ග් එහෙම නැත්නම් হাই වෝල්ටේජ් පැත්තේ ලෝකයේ ඉහළ පෙළේ විද්‍යතෙක් විදියට සලකන්න පුළුවන් ආචාර්ය චන්දිම කොමස්. ඔහු දැනට දකුණු අප්‍රිකාවේ ජෝහාන්ස්බර්ග් වල විට්ස් යුනිවර්සිටි කියන විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක් විදිහට සේවය කරනවා. ඉතින් චන්දිමස අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට මොහොම සාදරයෙන් ගෞරවෙන් පිළිගන්නවා අයබොන්. අයබොන්. හරි මට ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් ඔබතුමාගේ මේ පාසල් අවධියේ ඉඳන් කරියපාත් මොන වගේ එකක්ද කියලා පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න කියලා හිතනවා.
1: හොඳයි ආශාන් මම මෙහිම ප්‍රවේශයක් ගන්නම් මේ කතාවට දැන් අපි ගොඩක් අය පොඩි කාලේ අපිට හිණ තියෙනවා එහෙනම් ඒගොල්ලෝ හිණ වලට අපි යන්නේ කොහොමද යවෙන්නේ කොහොමද කියන එක අනුව ගොඩක්ලවට කෙනකේ අනාගතය තීරණය වෙනවා දැන් මම බොහොම කෙටියෙන් කියවෙදින්නේ පොඩිම කාලේ මට ලොකු ආසාවක් එතතම මේ ඔය මං කරන කාලේ වෙනකොට ආකියොලොජි කරා. ද ඊට පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න හිතාගෙන හිටියා. ඔය දාන්තරාජකෙක් වෙන්න හිතාගෙන හිටියා. ඩබ්ලිව් එස්ල්වා මේ ඊට පස්සේ ඔය ආකිටෙක් මේ මේ කෙනෙක් වෙන්න තිබුණ ලොකු ආසාවක්. ඊට පස්සේ දැන් A කරාට කරන කාලේ වෙනකොට ඉතින් අර ඉංජිනේر කෙනෙක් වෙන්න නිකන් ඕල් දේ තිබුණේ. ඊට ඊට පස්සේ ඒක පෙරළුණා ඇතර මගලම් යුනිවර්සිටි ගියාට පස්සේ ලුකවාසාවක් තිබුණා කිමිකල් ඉංජිනේරින් නැත්නම් කිමිස් කිමිස්ට්‍රි කරන්න. ෆස්ට් යී එකේ ඉන්නකොට එහම මම මම හිතනවා සෑහෙන ඉස්සරහින් හිටියා කිමිස්ට්‍රි පැත්තේ. ඊට පස්සේ අපි කැම්පස් එක වැහුණ කියන එක හින්දා 88-9 කාලේ. ඉතින් එතකොට එතකොට අපි ගෙදර නිකන් ඉන්නවා කියලා කියනවත් බයයි යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඊටත් බයයි. ඔබන්ට කවදාවත් ඒ අත්දැකීම නෑ ආශා. ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරනා එහෙම ලැබෙන්නත් එපා කියලා. ජීවිතයත් මරණයත් අතර වගේ තත්වයක් තිබුණේ ජීවෙන හැම දවසක්ම. ඒකේ ඉන්න ගෙදරින් ගුලුවන් කමකට නෙවෙයි බොහොම අමාරුෙන් ෆන් කරලා චාටඩ් ඉන්ජිනේරින්ග් කරන්න දැක් ඉත දැම්මා. වැල්ලවත්තේ සංගම් කියලා ඉන්ස්ටිටියුට් එකක ඕක කරේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනේරින්ග් අත්ද කරේ මම. ඒකත් බොහොම අමාරුවෙන් වහනවා ආරිනවා. ಅದලා අර කැම්පස් ආරිනකොට මම ඇත්තටම දෙකම කරලා තිබුණා. එතකොට කැම්පස් එකේදී දැන් කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් එකක් කරොත් මම අමාරුවේ වැටෙනවා. electrical padding sæhena man issara inn idiya ethuwa mata thiruna physics karannath godak leesi kiyala ehem naththa jeevithaye kawadawakka physics karanna nan cognitive bunne eking ithipasse physics special ekata gihilla eken passe uh, phd ekata ලොකු කම්ප්ලෙක්ස් ටොපික්ස් ගොඩක් කරේ ඊට පස්සේ ඒක කරලා ඉවර වෙනකොට මම ආයිත් ලංකාවට ආවා කලම්බියා විශ්වවිද්‍යාලයේ ලෙක්චර කෙනෙක් විදියට දැන් එතකොට මම ඒ එතකොට මට තේරුණා ලංකාවේ ඔය මගේ ස්පෙෂයලයිස් කරපු ෆීල්ඩ් එක ලයිට්නින් ප්‍රොටක්ෂන් ලොකු ඉන්ජිනියරින් වැකියුම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඊටෙන් එකෙින්ද ඒ පැත්තට ඉවෙටම යමු වුණා. දැන් ඔය කරන්න ගියෙත් ඒක හිතලා කරේ නෙමෙයි. ප්ලෑන් කරගෙන ගිය දෙයක් නෙවෙයි. ඔය ප්‍රොෆෙසර් ජයරත්න ගවසක්දා මේ අහම්බෙන් වෙලා කිව්වා ඉන්නම් චාල්මි මා කැමති නම් เอ่อ ස්වීඩ් වෝල්බර්න්ස් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් තියෙනවා මෙහෙම කියලා හා කියලා ගියා. එතනින් එහාට මගේ රිසර්ච් පැත්තක් මම ඉන්ජිනේරින් ෆිසික්ස් ඕවර්ලැපිං ෆීල්ඩ් එක ගියේ. ඊට පස්සේ 2009 දී මම රට මාරු කරලා මම මැලේෂියාවට සංක්‍රමණය වෙනවා. ඒ ගියේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනේරින් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් එතනින් එහාට මගේ ෆීල්ඩ් එක ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනේරින් පැත්තට වුණා. අතන ෆිසික්ස් ගොඩාක් ගියා. නමුත් අර දරපු එකේ knowledge එක physicist කෙනෙක් පිටර මන් ගත්ත knowledge එක. ඒක මං සදාකාලිකවම ස්තුති කරන දෙයක්. ඒ knowledge එකට මොකද මං engineering world එකේ අදටත් happening physics තරම්දි ගත්ත knowledge එකෙන්. මට තේරෙනවා කියන්නේ engineers ලාත් එක්ක happen වෙනකොට ආමට much higher කියලා. මොකද අපි හිතන්නේ electromagnetism ඒ කියන්නේ ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් කරන්ස් වෝල්ටේජස් ගැන ගැන හිතනකොට අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆ්ලෝ එකයි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක ගැන හිතන්නේ. එතකොට ඕනම ප්‍රශ්නකට උත්තර දෙන්න හරිය ලේසියි. ඔක ෆීල්ඩ් එකට තමයි තේරෙන්නේ ඇත්තටම ඔයදී හරියට තේරුම් ගන්න නම් ෆිසිෂස් කෙනෙක් විදියට ජීවිතේ පටන් අරන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔක ලස්සන තේරෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අවුරුදු 10ක් විතර ඉන්ල ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරු ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් විදියට 2018 අන්තිම කාලේ South Africa වලට දකුණු අප්‍රිකාවට සංක්‍රමණය වුණ high voltage ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් විදියට. ඒකෙတ부ට මේ ටික කාලේ කියන අවුරුදු දෙකකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. මම high voltage ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා. ඒතර રિසර්ච් පැත්තින් දැන් ගොඩාක්ම ගන්නේ නාජි ශක්ති පිළිබඳවත් විද්‍යුත් පරිපථ පිළිබඳවත් අධි වෝල්ටීයතා විද්‍යාව පිළිබඳවත් ඒ වගේම අකුණු සාක්ෂණයක් මම තාම මේක මගේ කෝ ෆීල්ඩ් එකේ එකතු කරගන්නද හැ ඒක එකක් කරනවා එතකොට මං දැන් මේ 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 කතාවේ මං කියන්න හදන්නේ මං දෙන්නා දෙන පණිවිඩයේ තමයි අපේ ජීවිතේ මේ ලෝකෙද මේ කාලේ වෙනකොට මම දකින යථාර්ථය තමයි ਇੱਕ සිහිනයක් හීම් කරගෙන යන්න හදන්න එපා කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් පොඩි කාලේ හරි මම අනිවාර්යෙන්ම කිමිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා. නැත්තම් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඒරෝනොටිකල් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙනවා. ඒරෝස්පේස් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙනවා. ඕවා හරි මේ මේ දුකම චමත්කාරජනක ෆීල්ස් අපි ආයක මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් කරත් කරන දේ itthaවත්ම හොඳට කරන්න Tamanta හැකිය උපරිම වටමින් කරන්න. ඒ කරන අතරේ Tamange S දෙක අරගෙන එතකොට ඉබේටම Tamange field එනවා. Taman S අරගෙන ඉන්න ඔබට ආදිටත් මම එවම තිස්සේ මම මගේ S2 එක අරන් ඉන්නවා මගේ පැත්තේ තියෙන ඔපචුනිටීස් මොනවද කියලා බලන්න ඔපචුනිටි කියන දatang අවස්ථාවක් ලැබිච්ච ගමන් ඒක ඒක තදින් අල්ල ගන්න ඊට පස්සේ ඒ අනගමන ඊ ඊ පැත්තේ command පුළුවන් උඩරිම් විදියට යන්න දැන් තින් ආශාන් දැන් ලේසර් ඔප්ටික්ස් පැත්තේ නේද කරන්නේ ඔයා මට හොඳටම ෂුවර් සමහර විට මේ ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙනකොට ඔයාගේ ඔය ෆේල් දෙකේ යන කලි আইডিয়া එකක් තියෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් දැන් මොකද ඊට පස්සේ අර GRIT offer කරලා ඇමරිකා යුනිවර්සිටි එකක් වැනකොට ඔන්න ඒක පාටම මං කියන්නේ එහෙම හම්බ වෙන පළවෙනි ගන්න. ඒ ෆීල් එකේ හැකි උපරිම විදියට වැඩ එතනදී සාර්ථකත්වයේ තියෙනවා අනිත් එක තමයි අද ලෝකයේ ඉංජිනේරුවෝ භෞතික විද්‍යාඥයෝ රසායන විද්‍යාඥයෝ එහෙම කියලා වෙන් කරන්න බෑ ඒකයි හදාගත්ත කතන්දරය. ඔයා රසායන විද්‍යාව කරා කියමුකෝ. රසායන විද්‍යාව කරලා ඌ ගියා කියලා ඔයාගේ ජීවිතය කනවරේ වෙන්නේ නැනෝ ටෙක්නොලොජිස් කෙනෙක් එහෙම මටිเรียල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙලා එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් කිමිකල් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙලා සමහර ලා තමයි ඉන්ජිනේරින් යන කකියේ ඉන්නවා පුනි කාලේ මම ඉන්ජිනියර් වෙන්නවා හිතාගෙන ඉඳලා يعني එක හිතනවා අපි ලොකු දෙයක් කියලා ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නනේ ම ඊට පස්සේ PhD කරන්න කියම් තේන්නව මේ ඉන්ජිනේරිං කියලාම පටන් ගත්ත දේට වඩා ලෝකෙ ගොඩාක් ලොකුයි කියලා. අන්තිමට યા ඉවර වෙන්නේ තා සාර්ථක භෞතික විද්‍යාඥයෙක් වෙලා. දැන් ඔය ලේසර් ඔප්ටික්ස් වලින් එහෙම උඩට ආපු සමහරව බලන්නකොට මුලින් ඉන්ජිනේරිං කරලා නමුත් ඒකෙන් පස්සේ කාලෙක තේරලා තිනන ඊට වඩා ෆිසික්ස් ෆිසික්ස් පාත් දෙන්න තමයි ෆිසිෂිස්කෙනෙක් වෙන්නේ ඒකේ ලොකු දෙන පණිවිඩය අන්තිමට ඔබලන්ට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න සිහිණේක එල්ලීලා ඉන්නது. එතකොට මං අන්ටිපිට මෙතන ළඟදී ඊ ලෙවල් කරපු මාක්ස් අපු දුවල පුතාලටත් කියන්නේ මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ඉන්ජිනේරින්ග් සිලෙක්ට් වෙලා ඉන්ජිනේරින්ග් ෆීල්ඩ් එකට ගියොත් කවදාවත් ඕගොල්ලන්ට ෆිසිෂිස් කෙනෙක් හරි කෙමිස්කෙනිකරි වෙන්න ඕනනම් 20 ප්‍රශ්නයක් නැමෙන්න පුළුවන්. ඊවැගේම ඔගලොව ඔගලොව සිලෙක්ට් වුණා කියලා හිතන්න වේ පුතේ বাইরেතු වෙහිලා කරන්න හොඳට කරනවනම් Tamange සීමාව අහස තමයි sky is මම ෆිසිකල් සයන්ස් කරපු එක ගැන මම අදටත් හරි සතුටු වෙනවා. මොකද නැත්තම් මම අද මේ තත්වෙට ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට මම ඉංජිනේරුවෝ 5000ක් විතර ලෝකෙ ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මට දැනන දේ තමයි ඊ ඕන කෙනෙක් එක්ක මට يعني ඉහළම මට්ටමේ ඉංජිනේරුවෙක්ට අපිට ගැටෙන්න පුළුවන් අර භෞතික විද්‍යාව ගණිතය ගැටලු දැනුමත් එක්කලා ඉතින් අද ලෝකේ නැහැ මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක හොඳයි මේ ෆීල්ඩ් නරකයි මේක උසස් මේක පහක් කියලා දෙයක්. ඒ මේ ලංකාවේ මිනිස්සු හදාගත්ත දේවල් ලෝකේ ඉස්සරහට යනකොට තියෙනවා ලෝකේ අපි හිතනට වඩා ගොඩාක් ලොකුයි කියලා.
0: ඔව් මම අහන්න හිතපු ප්‍රශ්න ගොඩකට උත්තර ඒ උත්තරේ ඇතුලේ කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඔබට මම ස්තුතියි ඒ උත්තරේ දුන්න එක ගැන. ඉතින් දැන් මට ඊළඟට අහන්න තියෙන්නේ මේ high voltage කියන field එකේ opportunities ගැන. ඒ මේක දැන් ලෝකේ කොහොමද මේ field එකේ වෙන research මොනවද සහ ඔබ ඔපතුමා යදිලා ඉන්න research අපිට idea එකක් දෙන්න පුළුවන්ද?
1: දැන් වාගේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මහව යම් ප්‍රමාණයකට අතරමං කරන ප්‍රශ්නයක් මුලතේ මේ high voltage engineering කියන එක ඇත්තම කියනවා it's a dying field ඇත්තම කියන්නේ අපි ඒ එත සම්හාරේව ඇරෙනවා අන්න තමලු ෆීල්ඩ්ස් එනවා නමුත් සාම්ප්‍රදායික හයි වෝල්ටේජ් ෆීල්ඩ් එක ට්‍රමින් අභාවයේ යන එක ඒක හේතුව තමයි හයි වෝල්ටේජ් ඉන්ජිනේරින් කියන්නේ හරීම අධික ෆීල්ඩ් එකක් ඒ කියන්නේ දැන් එකක් හදන්න විශාල මුදලක් නමුත් දැන් ඊට වඩා ගොඩක් විශාල මුදල් වැය වෙන ෆීල්ඩ්ස් තියෙනවා නමුත් හයි වල වැඩි තියෙන්නේ අලබ් දෙහිකට හදන්නේ වියදම් කරන මුදල ගත්තහම ඒකෙන් හද රිටර්න් එක ජස්ටිෆයි කරන්න බෑ. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා මේ මේ ෆීල්ඩ් එක දැන් යම් ප්‍රමාණයකට සැචුරේට් වෙලා අභාවයට යනවා අත්තම කියනවා. නමුත් ඔයාතරේ අලුතෙන් එක් වෙනවා ෆීල්ඩ් දෙකක් මම හිතන්නේ විදුලත් ඉංජිනේරු විද්‍යාව කරනා දන්නවා HVDC කියන එක. Uh, uh, AC voltage direct කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි AC 50 එකක් විදියට තමයි අපි power transmit කරන්නේ ගොඩකටවල. නමුත් ඉතාලි දුර දුර දැන් දෙකක් අතරේ power transmit කරනකොට දැන් ගොඩ වෙලාවට අපි යනවා DC වලට. very high voltage dc කියන්නේ කිලෝවෝල්ට් 800ක් 1500ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයකදී අපි dc වලින් ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා දැන් අප්‍රිකා දකුණු අප්‍රිකා භූමිය ඉස්සරහින් ඉන්නවා යතින් එතකොට මේ කවුරු කෙනෙක් high voltage පැත්තේ දෙනවනම් කියන්නේ hvdc side එක ටච් කරන්න හැබැයි ලංකාවට මම හිතන්නේ කවදා වකත් HVDC අවශ්‍ය වෙයි කියලා. يعني අපේ රටේ කියන දුර ප්‍රමාණය අනුව ගත්තහම මේ HVDC ටෙක්නොලොජි එකේ විශේෂ පෙරලියක් වුණේ කෙටි දුර සඳහා, يعني කිලෝමීටර් 3000ක දුරක් සඳහා HVDC පාවිච්චි කරන එක ලාබදායක නැහැ. එතකොට ඕක ඒක ෆීල්ඩ් එකක් මේකත් ඊට අමතරව මේ වෙනකොට ලෝකෙ දැන් තවත් රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ හයි වෝල්ටේජ් ලයින්ස් ඉන්න. ලයින්ස් ගත්තොත් ඒ වලින් පරිසරයට මොනවාගේ බලපෑමක් තියනවාද කියන දැන් උදාහරණයක් ලොකු කතරන්දරයක් යනවා හයි ලයින්ස් කිච්චුවේ ඉන්නයිට පිළිකා හැදෙනවා කියලා, ලීක් වෙමියා නමුත් දැන් ඕ ඕක හතාවල් විදියට යන්නේ ඊගෙන පරික්ෂණ තෙල්ලා තියෙනවා නමුත් මේ පරික්ෂණ කිසිම එකක් කන්ක්ලූසිව් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම මේකයි කියලා. එතකොට දැන් වගේ රටක ගොඩක් ලේසි මෙහෙම රිසර්ච් කරන්න. හොඳ পেපර්ස් කීපයක් වුණා පබ්ලිශ් අපි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ෆීල්ඩ් මෙෂරින්ග් ඩිවයිස් එකක් ඒව එච්චර ගණන් නැහැ දැන් අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් ඔය high tension lines ළඟ electric and magnetic fields මෙෂර් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඒ ඒ fields වල effects දැන් වෙන ගොඩක් ලෝකේ රටවල නැති chance එකක් ලංකාවේ තියෙනවා. මම දැනෙන්නේ මේක කොච්චර hardද කියලා මේක කියන එක. නමුත් දැන් උදාහරණ කටේදී දකුණු අප්‍රිකාවේ ඒ රෙකෝඩ්ස් ගන්න ગયો තින්. එහෙම නැත්නම් මැලේෂියාවේ රටවල් වල ගොඩක් වැඩි. ඒක ඉතාවත් දුර ගමනක් යන්න ඕනේ රෙඩ් ටේප්ස් තියෙන ක්‍රියාවලියක්. එතකොට ඒක ඊහිඳා රටක නැත්තම් මේ මං මේ දකුණු අප්‍රිකා වගේ රටක මෙහෙම මෙෂර්මන්ට්ස් අරගෙන අපිට හිතන්න ඕනේ කියලා මේ 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 බෙල්ට් එක දිගට ගෙවල් ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ medical history එක ගන්නයි. ඒකට තියනවාද කියලා වැඩිපුර ග්ලයිටීමියා වගේ දෙද හැදෙන සම්භාවිතාව. ඒක හරි අමාරුයි. නමුත් ලංකාවේ අපම දන්න තරමින් මේ වගේ රටවලට වඩා ගොඩක් ලේසි ඔය ගන්න. ඉතින් නමුත් උකගෙන වෛද්‍යවරයෙක් හරියටම හල දැන ගන්න ඕනේ මම දන්න විදියට කරන්න ලේසි ඒක හින්දා ලෝකෙට යම් දැනුවක් දෙන්න තියෙන chance's උත් වැඩි. ඉතින් එතකොට කාට හරි බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් කියලා කියන්නේ compared to other research එකේ ඇත්තටම මාස්ටර් එකක් නැත්තම් කරන්න සෞදුවේම ඉන්ට්‍රෙස්ට්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා මට උදව්වක් උනාක් කරන්න පුළුවන් අ මගේ දැනුම අනුව ඔන්න එක ෆීල්ඩ් එකක් හැබැයි ඔය තව එක ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා මේක ලංකාවෙන් බිහි වුණා ඇත්තටම කියනවා නම් ලංකාවෙන් තමයි මුලින්ම රිසර්ච් එකක් දෙකක් ආවේ නමුත් අවාසනාවකට අපිට තියෙන්නේ ඒක ගෙනියන්න වෙනාලේ ලෝකේ වෙන රටවල් වඩා ගොඩාක් ඉස්සරහට උදාහරණයක් ඇතියෙද මැලේෂියාවේ මමම කරා ගොඩාක් රිසර්ච් ඊට පස්සේ දැන් අප්‍රිකාවෙත් අපි කරනවා ඒ මොකද්ද මහිටනේ ආශාන් ඩන්නුවට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් මේක ඇතුලේ අපි ෆිල් කරනවා 쿨ලන්ට් එකක් එන්නත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ෆ්ලুইඩ් එකක් ඒක ගොඩක් වෙලාවට සින්තටික් ෆ්ලুইඩ් එකක් සිලිකන් මිනරල් ඔයිල් කියලාත් කියනවා එතකොට මේ මිනරල් ඔයිල්ස්ල් තියනවා ගොඩක් uh, disadvantages advantages වගේම environmental effects කියනවා මේ මේ ෆ්ලুইඩ් එක කවදා හරි එළියට දානකොට මොකද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ ඒ වගේම මේක ගන්නවා ඔය වගේ කාර්ය රාශියක් තියෙනවා ඒතබට මේ කලින් ලෝකේ රටවල් කීපයක පටන් ගත්තා ভেජිටබල් ඔයිල් ඒ කියන්නේ ভেජිටබල් ඔයිල් නෙමෙයි කියන්නේ මේ ස්වභාවික oily තෙල් වර්ග පුළුවන්ද කියලා මේ transformer fluid විදිහට පාවිච්චි කරා. ඒක ලංකාවේ පටන් ගත්තා. ඒක පොල් තෙල් ගෙන මං දැන් මං ඒක. పేස් දෙක තුනක් මම තියෙනවා. කොහොමද coconut oil transformer fluid එකක් විදිහට develop කරන්නේ. ඒක high එක <nga> high voltage stress එකකට ඔරොත්තු දෙන්න ඔය ඔය experimentස් ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් අපි අය paper එකක් දෙකක් publish කරා. දැන් මම ওই උක ගැන කලින් උත්තරිය කියලා තියෙනා දේවල් අපි අපි අය බලන්නේ කීපරක් publish කරන්න. ඒක තමයි ලොකුම මං හැමදාම කියපු දෙයක් තමයි paper එකක් කරන්න basic research කරලා paper එකක් publish කරන එක වගේ රටක විද්‍යාශයන් පිළියෙත්තේ කියන එක. දැන් මේක හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඕක. එතකොට ඔය පොල් තෙල් ගැන ông research ටික research කීපයක් කරලා papers කීපයක් publish කරා. මැලේෂියා වගේ රටවල් පාම් වලින් ඉස්සරහට ගියා ගොඩක්. අද වෙනකොට එතන මැලේෂියාවේ මුලින් publish කරපු papers වලත් refer කරලා තිබුණේ ලංකාවේ papers. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක්බිගට ලොකු පාම් ඔයිල් අතිරික්තයක් තියෙන රටක් ලෝකෙ වැඩිම පාම් ඔයිල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල් කීපෙන් එකක්. එතකොට මැලේෂියාව මොකද කරේ? පාම් ඔයිල් රිසර්ච් කරා කොහොමද පාම් ඔයිල් කන්වර්ට් කියලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ෆ්ලুইඩ් එකක් විදියට. ඒක අනුග්‍රහය යටුව මේ යුනිවර්සිටිස් තුනක විතර වගේ කරා මං හිටපු යුනිවර්සිටි පුත්‍ර මැලේෂියා කියන එකෙත් ගොඩක් කරා UTM එකේ යුනිවර්සිටි ටෙක්නොලොජි මැලේෂියා කියන එකෙත් එහෙන ඉස්සරහට ගියා යුනිවර්සිටි මලයාගේ මම හිටපන් ඉ گیا۔ එහෙම යද්දී ඒගොල්ලන්ට ලොකු කොලබරේෂන්ස් ආවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් දැන් ඔයාලා අපේ රටේ මිනිස්සු හිතන්නේ නැති පැත්ත තමයි. පේපර් එකක් පබ්ලිශ් කරලා නමට h index එක වැඩි කරගන්නවා වගේම ඒකත් කරන්න ඕනේ මන්නේ කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩාක් වැදගත් මේ කරපු රිසර්ච් වලින් මට මගේ රටට මට මගේ යුනිවර්සිටි එකට ගන්න පුළුවන් කියတဲ့. එතකොට දැන් එතන එතනදී මං දකිනවා මැලේෂියාව හරිම සාර්ථකයි. උත්තර විතරක් නෙවෙයි අන්තිමට ඒකලු manufacture කරනවා දැන් transformer fluids eh uh, eh uh, palm oil වලින් ඒගොල්ලෝ ර කොකනට් ඔයිල් වලින් කරපු ඒවාම තමයි වැඩි දියුණු කරලා ඉස්සරහට ගෙනිච්චේ. දැන් මේ තියෙන transformer හදන විශාලම company's දෙක තුනක්ම හදන palm oil converted into transformer විදියට ගන්නවා. ඒතකොට දැන් මන් ට්‍රයි කරනවා සවුත් අප්‍රිකා වල ඒගොල්ලෝ පාම් ඔයිල් එක මෙහි කැනොලා ඔයිල් වලින් කරන්නේ මොකද මෙහි තියෙනවා. ඉතින් දැන් උතනදි වැදගත් වෙන්නේ අපි මොකක් රටක ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්න රටේ අපිට තියෙන chance's වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න
0: එක. ਉਹ අතර සඳිමස උත්තරයක් දුන්නා සහ අපිට ආ ඊළඟට කතා කරන්න ඕනේ මාතෘකාව ගැන පොඩ්ඩක් ටච් කරා මේ රිසර්ච් ගැන. ඉතින් ලංකාවේ ඇතුලේ ඉඳගෙන රිසර්ච් කරන ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ මේ බේසික් රිසර්ච්, يعني ෆන්ඩමෙන්ටල් රිසර්ච් කරලා මේ ඉස්සරහට ගොඩක් යන්න පුළුවන් කියලා. يعني සයිටේෂන් වැඩි වෙනවා, ලොකු ඉම්පැක්ට් ෆැක්ටර් එකක් තියෙන ජර්නල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැබැයි මේ ෆ්ලයිට් science applied physics applied chemistry වගේ සයිඩ් වල ලොකු රිසර්ච් ගොඩක් හොද රිසර්ච් කරන කට්ටියත් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ එහෙම කරන එහෙම කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ සමහර විට හිතේ තියෙන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලයිඩ් රිසර්ච් කරනකොට ඇප්ලයිඩ් සයන්සස් කරනකොට එච්චරම ඉම්පැක්ට් ෆැක්ටර් එකක් නැති ජර්නල් වල අපිට මේ පබ්ලිශ් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට සයිටේෂන් උත් අඩු කියලා. ඉතින් මේ මේ ප්‍රශ්නට ඔබතුමාට මොකක්ද කියන්න තියනodes?
1: ද පළවෙනි
0: කාරණේ තමයි අශාන්
1: ඒ අපි සයන්ටිස්ට් ලගෙන් අහන්න ඕන දෙයක් නැත්නම් සයන්ටිස්ට්ලා තමන්ගෙන් අහ ගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි මොකටද රිසර්ච් කරන්නේ කියන එක. ඒකකටද ලංකාවේ යුනිවර්සිටි එකක් ගත්තොතින් ඒ ඇත්තටම මොකටද රිසර්ච් කරන්නේ සයන්ටිස්ට් කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මොකට හේතුව දැන් මගේ යුනිවර්සිටි එක ගත්තොත් මං හිතුව මැලේෂියා යුනිවර්සිටි එක ගත්තා මම රිසර්ච් පේපර් එකක් পাবලිෂ් කරොත් මට මගේ ප්‍රොමෝෂන් එකට ඒක බලපානවා මට අවුරුද්ද ඇන්තිමට ඉන්සෙන්ටිව් එකක් හම්බ වෙනවා සැඳ ලොකු ඊට අමතරව මං patent ඊට වඩා ලොකු ගෙවීමක් කරනවා ඒ patent එක මං commercialize කරනෝ නම් ඊටත් වඩා ලොග් ගෙවීමක් කරනවා. දැන් මැලේෂියාවෙන් උන්මයි දිනුනේ. දැන් ලංකාවේ ඇත්තටම කියනවා නම් සයන්ටිස්ට් කින් මොකටද research කරන්නේ? දැන් いや කරලා paper එකක් පොඩි journal එකක කරා කියමුකෝ. අන්තිමට ඒකේ gain එක මොකද්ද? imperfect එක යගේ වැඩි වෙනවා. imperfect එක වැඩි උනායි කියලා මොකද්ද තියෙන්නේ? யார promotion එකක් හම් ඒ ප්‍රොෆෙසර් පෝස්ට් එකට බල බලනකොට ලංකාවේ ක්‍රයිටීරියා එකක් තියනවාද මෙච්චර ස්කෝප්ර් සිම්පැක්ට් ෆැක්ටර් එකකට නම් මෙච්චර ගූගල්ස් කල ඉම්පැක්ට් ෆැක්ටර් නම් මෙච්චර රිසර්ච් ಐඩී ඉම්පැක්ට් තමයි ඔයාලට ප්‍රොෆෙසර් පෝස්ට් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුක්ලා. එහෙම දැන් මැලේෂියාවේ මං හිතන්නේ මං ඒක නරකකට ලංකාවේ ප්‍රොෆෙසර්ස් ලාගෙන් මං හිතන්නේ 180කට උඩ හැ මැලේෂියාවේ මං හිතපු UGM එකේ ප්‍රොෆෙසර් පොස්ට් එකට ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්නන ඉම්පැක්ට් ෆැක්ටර් එක දැන් 15. ස්කෝප් සිම්පර්ෆෙක්ට් එක 15ක් තියෙන්නෝනේ මේ ප්‍රොෆෙසර් පොස්ට් එකට ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ලංකාවේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා දැන් ඉන්න අයගෙන් කී එක 15කට වඩා තියෙනවා? ඒ 15ක් තිබිට ඉන්නවත් ඊට පස්සේ එකක් බැලුවා ඒක තමයි মিনিমাম ක්වොලිෆිකේෂන්. ඉතින් එහෙම බැලුවම මන් දකින්නේ අ ඔය රිසර්ච් කරන එක পাবලිෂ් කරනක ඇත්තටම ගොඩක් සයන්ටිස්ට්ලා කරන්නේ තමන්ගේ හිත සුවපිට නිසා. කරන්න ඕනෙහින්ද? අ ඒ එහෙම නැත්තම් යන්න බලාගෙන මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ පිට යනවා නම් ඔය තවමගේ රිසර්ච් කැරිය එක බලපා. එතකොට මම කියන්නේ ඔය தත්්‍ය අනුව තමන් කළ යුත්තේ මොන වගේ රිසර්ච් එකක්ද? එතකොට තමන්ගේ අ අරමුණ විය යුත්තේ ඒ හරි පේපර් එකක් කරගන්න ඒකද අල්ටිමේටම් එකද? දැන් ඕක ගැන ඇත්තටම සයන්ටිස් නෙමෙයි හිතන්නේ. මම දකින්නේ ඒකයි. දැන් මම ලංකාවේ හිටියා නම් මමත් හිතන්නේ ওই විදියටම. ඒ මට වෙලාවක් තියෙනවා නම් එකක් කරනවා. මම රිසර්ච් එකක් කරොත් කොහොම හරි දහිවිය දාලා 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 කොහේ හරි පේපර් එක পাবලිෂ් කරගන්නවා. එහෙම නැත්තම් කොන්ෆරන්ස් එකකට දාලා ওই YouTube එකේ කොහේ හරි တတ်ටක රවුමක් ගහලා එනවා. දැන් අනිත් අතට බලුවහම මැලේෂියා වගේ රටක් ගත්තොත් ඒ රටවල මම මේක මම මේ උදාහරණ ගන්නේ දියුණු රටවල් නෙමෙයි හොඳේ ඒ කියන්නේ මේ මේකට මේ කන්වෙන්ෂන්ලි දියුණු අපි මැද තායිවානය, සිංගප්පූරුව, සිංගප්පූරුව හැමදේම දැන් ගොඩක් නමුත් මේ සාම්ප්‍රදායික සංවර්ධිත රටවල් නෙමෙයිනේ මේ දකුණු අප්‍රිකාව ගත්තත් ඉන්දියාව ගත්තොත් ඒ තියා බංගලාදේශයද දැන් ඊගොල්ලන්ගේ යන ගමනේ තියෙන්නේ ඕනම වෙලාවක රිසර්ච් එකකට යොමු වෙනවා නම් ආණ්ඩුවෙන් පුෂකක් දෙනවා. ඒ රිසර්ච් එක කමර්ෂයලයිසබල් ප්‍රොඩක්ට් එකකට යනකම් ගෙනියනවා. දැන් මැලේෂියාවේ අපිට ෆන්ඩින් දෙනකොට ඊගොල්ලන්ගේ නිකන් ටීම් එක තමයි 1 රින්ගිට් එකක් රජයෙන් අපි ගන්නවා පරීක්ෂණ සඳහා රිංගි තුනක් මැලේෂියාවට අපි අම්බ කරලා දෙන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට දැන් ඒ ඒ motivation එකේම තියෙන්නේ ඔයා රිසර්ච් කරල යුත්තේ රිසර්ච් කරන්න නෙමෙයි paper එක publish කරලා ඊtranspose ඒකට patent කරලා IP properties වලට මේ intellectual properties වලට ගිහිලා ඒක කරලා ඒකෙන් business එකක් විදියට අපිට ආදායමක් ගන්න කියලා. ඉතින් එතකොට එහෙම යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි applied research පැත්තට යන්නම ඕනේ. වාට එතකොට දැන් ඇයි මම මුලින්ම කියන්නම් ඇයි අපේ වගේ රටවල් මේ basic research වලට කොටු කියලා. ඒකට ප්‍රධාන තමයි යුරෝපයේ ඇතුළු බටහිර ෆන්ඩින් ඒජන්සيز වලින් දීපු ගයිඩන්ස් එක. ඒ කියන්නේ 1960 70 වෙනකොට ওই දියුණු රටවල තීරුණා ඒගොල්ලෝ 60 70කට කලින් වගේ තමයි. ඒගොල්ලෝ බේසික් රිසර්ච් වලට ફોકસ කරගෙන යනකොට ඒක ඉගෙන අපි හිතමු 100ට 80ක් 100ට 90ක් බේසික් රිසර්ච් වලට ફોકસ කරනවා 10ට 10ක් විතර නම් ඇප්ලයිඩ් රිසර්ච් වලට ફોકસ කරන්නේ ඒකට අන්ට යන්න පුළුවන් ගමන ගොඩක් අඩුයි කියලා. ඒ මේ මේ රටවල human resources ගොඩක් අඩුයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරේ ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් වලින් 100ට 50ක් විතර ටික දුන්නා අපි වගේ රටවල මටක තියාගන්න දෙයක් දැනටත් සමහරුන්ට ආරග කරනවා ඇමරිකාවේ මෙච්චර බිලියන් ගාණක් බේසික් රිසර්ච් වලට වෙන් දානවා. ඒක හරි. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඇප්ලයිඩ් රිසර්ච් වලට වෙන් දාන ගාණ ගත්තොත් වඩා ගොඩක් වැඩි. අනිත් අතට යුරෝපයේ වගේ රටවල් කරේ ඒගොල්ලන්ගේ බේසික් රිසර්ච් ටික බෙදලා දුන්නා මෙහි රිසර්ච් ගෲප්ස් කියලා ෆන් කරලා අපිට බේසික් රිසර්ච් කරලා ඒගොන්ට ইনফෝමේෂන් ටික දෙන්න කියලා. ඔබ තමයි හැම හැම රිසර්ච් ටීම් එකෙම කෙරෙන්නේ. එතකොට අපි මිනිස්සු වෙලා යුරෝපීය මිනිස් එක් දවසකට පැය 8ක් වැඩ කරනවා නම් අපි මිනිස් එක් යුරෝපෙට ගියාම වැඩ මාද ඇතුළුව. අපි එහෙමයි කැලි. එතකොට මම කියන දුන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ කරන්නේ. එහෙම තමයි අපි ඉන්නේ. අපි ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු එක්ක කියුවහම අදටත් ලෝකෙ ගුඩ හැම රටකටම මට ලොකු සැරකිල්ලක් තිබුණා. කශානුද්දන්නත් සමහර විට ශ්‍රී ලංකාව කෙනෙක් වෙන සංවර්ධිත රට සංවර්ධනයේ වෙමිපවතින රටවල් වලින් කෙනෙක්ට වඩා සැරකිල්ලක් තියෙනවා. මේ මනුස්සයා යමත් හොඳට කරයි කියද. ඒ කියන්නේ ඒක මට කලින් පරම්පරා ගානක් තිබ්බව නම් තමයි මටත් දෙන්නේ කියන්නේ. ඒතුරු මගේ උතුම තමයි ඒකේ ඊටක පරම්පරාවට දෙන්නේ. නමුත් ඔය හොඳයි කියන කී තීරුව මොකක්ද? අපි පුලුවන්තරම් මහන්සි වෙලා රිසර්ච් කරලා ඊවලින් පේපර්ස් පබ්ලිශ් කරනවා. ඩේටා බැන්ක්ස් හදනවා. ඒ හබ්ස් හදනවා ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ සංගවහිත රටවල කටිය මොකද කරන්නේ? ඇප්ලයිඩ් රිසර්ච් එජ් එකට ගිහිල්ලා එතනින් ප්‍රොඩක්ට් එකකට ගිහිල්ලා අන්තිමට ඒ පදන ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ රටවලට වේවෙනවා. උකටට උදාහරණ ගණනාවක් දෙන්න පුළුවන් මගේ ෆීල්ඩ් එකෙම දුර යන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් අපි හිතමු අපිට රිසර්ච් ගෲප් එකේ රිසර්ච් ෆන්ඩින් හම්බ අපටයිට් කියන ෆර්ටිලයිසර් එකේ බේසික් ප්‍රොපර්ටිස් වල හිතන්න නෝවේ වලින් අපිට ෆන්ඩින් දෙනවා අපේ රිසර්ච් ගෲප් එකකට ඒකෝට අපි දැන් ලංකාව වගේ රටක අපටයිට් තියෙනවා අපි අපටයිට් විශ්ලේෂණය කරලා ඊ අපටයිට් වල තියෙන කීමිකල් ප්‍රොපර්ටිස් මොනවාද ෆිසිකල් electrical properties වගේ තියෙනවා නංගි ඒවා ඔය ඔකෝම අපි හොයනවා හොයලා يطلع අපි හොඳට වැඩක තියාගෙන කිසි අවුලක් නැතුව পেපර්ස් එතකොට අපි තුනු no way වල researchers ඉන්නවා මේ research group එකට තමයි සල්ලි දෙන්නේ fund කරන්නේ අපි හරි සතුටයි අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවා conference එකට යන්න පුළුවන් ඒ මාස ගාණක් ඉඳලා එන්න පුළුවන්. කොහොමද ගොඩක් දේවල් හම් වෙනවා. එතකොට අපි අපිට equipment උත් හම් වෙනවා. එතකොට අපි මේ මේ appetite ටික අරගෙන ඒක විශ්ලේෂණය කරලා ඒකට තිය ඒකට අදාළ හැම දෙයක්ම කරනවා. නමුත් ඕගලන්ට තීරෙයි කව කොයි වෙලාවකයි මම මේ මගේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මගේ ෆීල් ඔගොල්ලෝ නෝර්වේජියන් group එකට ඒ fund එක කිව්වටින් タリー මේ ඇපටයිට් එකක් කරන්නේ දැන් අපිට basic ඊළඟ ස්ටෙප් එක මම කරන්න යනවා මේක කොහොමද කිලින්ග්ම product එකක් විදියට ගන්නෙ අන්නේ එදාට තියෙදේ ඔය රිසර්ච් ෆන්ඩර්ගේ රිස්පොන්ස් එක කොහොමද කියලා. ඒ එතකොට ඒ එතලින් ඉවරයි. එහෙම කරන්න ගමන් අර group එක වැඩ කරගෙන යයි මොකද ඔවු වෙන්නේ. දැන් කොහොම එකක් අපි හිතමු group එකකට කරනවා no way වලින්. මම පොඩි කියන්නේ. එහෙම fund කරනකොට ඒ group එකේ composition එක de ඇත්තටම decide කරන්නේ අපි දන්නෙත් නැතුයි අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අර funding agency එක. ඒගොල්ලෝ හදනවා ඔය ඒකෙලිම අර ඉස්සර සුද්දා කරපු වැඩේම තමයි කරන්නේ උග. ඔය ඔය funding groups වල ඔය foreign ඉන්න කට්ටියට මම කියන්නේ උගල පොඩ්ඩක් ඇඳ වෙලා මේ කතාව අහලා අහන දවසේ රෑට චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලන්න අහුභියා උදු 3 4 ඇතුළත මොකද group එක ඇතුළේ උනේ කියලා. හදේට කල්පනා කරලා බලුවෝ තේරෙයි මම මේ කියන කතාව. ඔය ඔය ෆන්ඩින්ග් ඒජන්සිකේ ලොකා ගොඩක් කාලා ටි ඉන්ටරැක්ට් කරනවා නිතරම මේ එයා හදනවා ඕකේ අ ඒ ෆන්ඩින්ග් group එකට නැත්තම් රටට loyel වෙන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද කීප දෙනෙක්ට දෙනවා යම් විශේෂ වරප්‍රසාද දැන් හිතන්න දැන් group එකකට හතර දෙනෙක් ඉන්නවා දැන් මා ඔන්න කියලා දැන් ඔයාලා හරි ඔයාලා ලීඩර් කියලා එතකොට ඔයා පාරක් movie වලට එන්න පුළුවන් එතකොට ඒ හදලා ඊ걸로 දෙනව වැඩ දැන් අපි කරගෙන ඔය අතර හිතන්න යම් ไครอนตี้ස් කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා රැඩිකල් පොරක් මිනිහා කියනවා ඉඳන් නෑ මේ හැමදාම අපි මේ ඇපටයිට් වල බීසිට ප්‍රොපර්ටිස් හොයමින් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ අපි මේක කන්වර්ට් කරමු දැන් ට්‍රාෂර්ලයිසබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදියට කියලා දැන් ඕක මිනිහා ගෲප් එකේ තදින් කතා කරනවා කතා කරලා ෆන්ඩර්ටත් ලියලා කියනවා ආ අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එකක් තියෙනවා ගොඩ විලාවට අර මිනිස්සු අර ෆන්ඩින්ග් කම්පැනි මේ ඒජන්සි එක හරි සන්තෝෂ වෙයි කියලා. මෙහෙමද කියයි, මෙහෙම කරන්නේ, මෙහෙම කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බොහෝම ටික කාලයක්ෙන් වහට තීරෙනවා. ඒ ෆන්ඩින්ග් ඒජන්සි එක අපි අර අර ගෲප් ඉන්න අපේ රටේ අපේම මිනිස්සු ටික අපි සහෝදරයෝ වගේ හිතන් හිටපු කට්ටියගෙම ලොකු කැපිල්ලක්. වකර්නේ වකරන්න ගිහිල්ලා ඊළඟට අපේ group එකේ සල්ලි ටික නැස්ති වෙනවා අපි ඕක කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි paper එකක් publish කරනකෝ බලන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් අපි මේ උනවට දේවල් ගැන හිතන්නේ යන්න නරකයි අපි ඒ ತත්වෙට අපි පට්ටපටෝනේ අපි වැඩ කරන්න හැම තිස්sem අන්නේ හිම කතන්දරයක් එනවා ඔ ඔප මම්මීම ඒ කියන්නේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් විදිහට කිව්වට ඔක ඔක 100% ප්‍රැක්ටිකල්. ඔක දන්න කට්ටිය දන්නවා මම මේ කියන කතාව මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ආගේ ඒක නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ මනුස්සයා එක්ක එයා group එකේ කටවහගෙන අර කරන වැඩ ටිකම කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් එයා ඒ group එකෙන් අයින් වෙන්න යන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම තනියම යන්න පුළුවන් මනුස්සෙක් ලීසෙන් හම්බු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ශක්තියක් තහිරියක් කාගෙන යන දතිය ටැලන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ මනුස්සයා ගොඩාක් වෙලාවට දෙන්නේ ලංකාවේ නෙවෙයි ඉන්නේ වෙන එතකොට මේ මං කියන්නේ වෙනස් කරන්න ඕනේ මට දෙන්න තියෙන අවවාදේ තමයි මේක ඉන්න ඕනේ රජින් ඇත්තටම මාමේ රජෙන් කියලා කියන්නේ මේ මේ දැන් ඉන්න රජෙන් hari මේ රජයේ ලොකු ලොක්කන්ගේ කියනක නෙමෙයි මුළු සිස්ටම් එකෙම එන්න ඕනේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඉහලින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජනාධිපති ජනාධිපති අධ්‍යාපනමාත්‍යංශයේ අධ්‍යාපන බලධරය ඊtranspose ඒ EEG එක ඔය ඔය සිස්ටම් එකට සම්බන්ධ විදේශ සබඳතා පිළිබඳ විශේෂඥයෝ ඊවැගේම විද්‍යාඥයෝ දැන් හැමෝම එකතු වෙලා එක තැනකදී තීරණය කරන්න ඕනේ වෙන්න මේකයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය කියලා. ඒ අපිට පරිේශන ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ අපේ රටට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මං කියනවා නම් මුලින්ම ඔය ඔය රටවලින් ඔය ගහලා තියෙන ගැටෙන් මුලින්ම ගැලවිච්ච රට තමයි ජපානය. ඊට පස්සේ ඕක දැන් මේට අවුරුදු 30කට 40කට කලින් ඕක පස්සෙන් යන්න ගත්ත දකුණු කොරියාව, තායිවානය, සිංගප්පූරුව. ඊට පස්සේ තව ටික කාලයකට පස්සේ පටන් ගත්ත මැලේෂියාව, ඉන්දියාව. ඊට පස්සේ බොහෝම වැදකටි පටන් ගත්ත වියට්නාමයේ බංගලාදේශි. අපි කොහෙද ඉන්නේ? ඔන්නක තමයි මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. තව බොහෝම ටික කාලෙකින් බංගලාදේශයේ අපිට වඩා හොඳ ඉස්සරහට යනවා. කරුමේකට රට අභ්‍යන්තරයේ සමංගේ නොවන ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා පකිස්තානයේට යන්න විදියක් නැහැ. නැත්තම් පකිස්තානයේ අතරම මුෂාරෙෆ් කෙනෙක් බලයේ හිටියා නම් මේ වෙනකොට සිංගප්පුරුව, තායිවානයට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහින්ද. සම්පත් තියෙන රටක්. මොකද මම ගොඩක් උදව් කරපු රටක් පකිස්තාන කියන්නේ. විතරම ඉස්සර යන රටක්. ඉතින් ඒ මේ හැම රටක්ම යනවා. එතකොට මම දකින්නේ මේ මේ ගැටි නැත්තම් මේ අපි ඔය හිර කරලා තියෙන බේසික් රිසර්ච් ගැටින් කලින්ම මිදුණු රටවල් ගොඩක් ඉස්සරහට එමිදෙන්න කල් ගත වෙච්ච ගත වෙච්ච රටවල් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පස්සෙන් යන්නේ. දැන් අපි එහෙම ගැටේක අහුවෙලා කියලාවත් හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආශානහල තියනodes අපි කී දෙනෙක් කතා කරනවලු කියලා.
0: ඔව් සර් ළඟදී මේ මම දැක්ක blog post එකක් කියලා තියෙනවා social media වල share වෙලා තියෙනවා මේ ලංකාවේ තියෙන කරවල වුණත් අපිට මේ research කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි දැන් අපේ දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන කට්ටියට ඒක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඉන්නවාද කොහොමද මේ අපි කරවල වලින් වුණත් රිසර්ච් එකක් කරලා হাই ඉම්පැක්ට් ජර්නල් වල කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ කියලා. ඕ
1: නෑ දුන්නේ. දැන් මම දකින්නේ මේ රිසර්ච් එකක් කියන එක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් කියලා අපි ඇස්සරලා බලුවටින් අපේ රටේ research කරලා papers publish කරලා patents අරගෙන commercialize කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා 1000 ගානක් දැන් මම අර එකක් කිව්වේ ඒකයි දැන් කරවල වල නොයේකු ටොක්සිකස් තියෙනවා කියලා අපි දැන් මේ අවුරුදු 20 ක නමුත් කී දෙනෙක් ඉන්නවද මට අර ඒක දීගොට ඒගොල්ල පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා කියලා. ඒසිභාගයුව මුකටුගලු පබ්ලිෂ් කළ තියෙන පේපර් එක. ඒක ඔගොල්ලෝ ජනගත කරලා තියෙනවාද? එහෙනම් ඇයි මිනිස්සු අදටත් මේක ගැන මේ මේ ඕපාදූපු වගේ විදියට කතා කරන්නේ කියලා. එතකොට උත්තරයක් නැහැ. ඉතින් මම දකින්නේ දැන් ඔහොම දෙයක් ඔහොම කතාවක් ආපු ගමන් කරන්න තියෙන මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඕක පුල් සෙට් එකක් කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා සමහරවිට තියෙනත් පුළුවන් දැන් ෆෝමලිං තියෙනවා කියලා කියනවා කරවලවල. අපිට පුළුවන් නම් කරවල sample 100ක් නැත්නම් 200ක් අරගෙන මේක check කරනවා formulator. ඊට ඒක check කරලා ඒකේ results ටික තියාගෙන ඉදලා වැඩක් නැහැ. ඒක ඒ ඒක ඊට වඩා හොඳ ඒක නොකර ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි එකක් තියෙන්නේ publish කරන්නේ. දැක්නම් හොඳට මතක තියාගන්න මම මගේ මේ කතාව වර්ධවවා තේරුම් ගන්න එපා මේ පබ්ලිශ් කරන්න ඕනේ නෑ කියන වගේ හැඟීමක් මම එහෙම දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නෑ අනිවාර්යයෙන්ම පබ්ලිෂින් තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ උඩටකඩ උඩට එන්න නම් හොඳ එකක් ඇකඩමි ආය තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ ඒක නෙවෙයි අල්ටිමේට් අපි ගොඩක් දුර යන්න ඕනේ කියන්නේ එතකොට කරුවල කැල්ඩකින් වුණත් පුළුවන් paper කියන හොඳ imperfect එකක් තියෙන ජර්නල් එකක publish කරන්න වුණත් පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒක විතරක් නෙමෙයි ඒක කරලා ඉවරලා ඒක ජනගත කරන්න ඕනේ ඒකෙන් මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ අපි කණිවිඩයක් දැන් තව මම් පොඩි උදාහරණයක් ගන්නම් දැන් බීරි බලන්න ඔයාට මතකද දන්නේ මම දන්න කාලේ ඉඳන් ඛාලේ ඉඳන්ම බීරේවැව ගඳයි. ඒක නෝදන්න කෙනෙක් නැහැ. එතකොට ඒ ඒ බීරේවැවේ වතුර වල තියෙනවා ගුඩ ඇල්ගීස හදෙනවා ටොක්සිස හදෙනවා. තව ඒකේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය හින්දා ගුඩ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ඒ අතර බීරේවැව කියන්නේ පරිසර ප්‍රශ්නය. ඒතකොට දැන් අවුරුදු 40ක් 50ක් 30 ඉතිරි මේ ප්‍රශ්නෙට කවුරු හරි උත්සාහ කරාද ඒ බීරේ වැවේ තියෙන වෝටර් මේ මේ වස්තු දාරය ගැන මේක ඇනලයිස් කරලා මේකේ තියෙන බයොලොජිකල් කන්ටෙන්ට් එක බලන්න. මේකේ තියෙන කිමිකල් කන්ටෙන්ට් එක බලන්න. මේකේ තියෙන ෆිසිකල් කන්ටෙන්ට් එක බලන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ටෙම්පරේචර් එක බලලා මේකේ මදුරුව වගේ උන් තියෙන හැකියාව මොකක්ද කියලා එතකොට දැන් ඔන්න বেসিক රිසර්ච් හරි එතකොට බේසික් රිසර්ච් වලින් විතර බේරේලෙන් විතරක් බේරේ වැවෙන් විතරක් පේපර්ස් පහක් දාන්න පුළුවන් කිසි අපාරුවක් නැත. හරි. ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නම් එල් ජී මුක්ක් හරි මේ මේ අහිතකර එල් ජී එකක් හදනවා නම් මොකද මැලේසියා විදිහ අපි ඔබ යම් ප්‍රමාණකින් සම්මාද අපි සරා ලොකු රිසර්ච් එකක් යා. ඇල්ගී වලින් ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් හදන්නේ මේ, ඩීසල් හදන්න ගන්නවා. බයෝ ෆුවල්. ඔය ඇල්ගී වලින් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්ද? ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරිනම් ඒක නැති කළලා දාන්න පුළුවන්ද? හැදෙන්න ඇති වෙන්න. ඊට පස්සේ කිමි කිමිකල්ස් තියෙනවා කරගන්න විදියක් තියෙනවද? හෙවි මෙටල්ස් තියෙනවද? හෙවි මෙටල්ස් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න එහෙම කරලා අන්තිමට අපිට පුළුවන් මේ වේරවැවේ තියෙන වතුර ටික සාමාන්‍යවම වැවක තියෙන වතුරක්කට ගේන්න. එහෙම කරා තියෙනවා ලොකු ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. එතන තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පෝටේෂන් පොසිබিলিටි එකක්. ඉතින් මම දකින්නේ ඒකයි ඒ රටේ ගොඩ දේවල් තියෙනවා අපිට S2 අරන් හිටියොත් පේපර්ස් පබ්ලිශ් කරන්නත් පුළුවන්. එතنين එහාට ඒකෙන් රටට ලොකු යහපතක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම යන්න කියලා. හැම කෙනෙක්ටම. ඒ කියන්නේ ඉතින් රිසර්ච් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න ඕන තරම් රිසර්ච් ලංකාවේ තියෙනවා. මහ විශාල වියදම් යන්නේ නැතිවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ ওই රිසර්ච් ගෲප්ස් වල අඩුවෙන් පාවිච්චි කරපු බුඩ වටින යంత్ర සූත්‍රත් හරියට තියෙනවා. සමහර ඒවා කබඩ් එකකින් එලියට අරන්නේ නැහැ අවුරුදු ගානක්. ජීව යූටිලයිස් කරන්න මන්නම් දකින්නේ එතනයි රටේ දියුණුව තියෙන්නේ. හැමදෙsemā අඬුවකට බැලමැන්ලි ඉඳලා වැඩකුත් නැහැ.
0: ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ආ අපි දැනන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ end තමයි ආවිල්ලා ඉන්නේ. ආ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එකතු ඒ ඉලෙවල් ලෝ ලෙවල් කරන කට්ටියට සහ මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කට්ටියට දෙන්න තියෙනවා නම් මේක තමයි ඒකට හොඳම අවස්ථාව. හරි. ඒ තමයි
1: මට දෙන්න තියෙන විශේෂ මේ ඒලෙවල් කරන දුවලා පුතාලට ලංකාවේ මන් දන්න තරමින් යුනිවර්සිටිස් වලට ප්‍රමාණය fill වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අවුරුදු වල. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සමහර ලාබට ඇත්තටම ගොඩක් කල්පනා කරන වුණේ කාර්ණයක් තමයි මොකද දාපිට තව යුනිවර්සිටි කියන්නේ. හොඳ සංගලනයක් කරලා බැලුවොත් ලංකාවේ ඔය ෆිසිකල් සයන්සස්, ඔය බයොලොජිකල් සයන්සස් කියන පැති වලට his ඊටත් වැඩි සමහර යුනිවර්සිටි වල ළමයි යන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් එහෙම යන්නේ ටිකක් සාමාන්‍යයි. මොකද ඒ අන ළමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ තමයි අර පාර්ලිමේන්තේ સ્ટ්‍රයික් එක කොටසක්. රාජකණ්ඩායම වගේම මේ ඔය බයොලොජිකල් ෆිසිකල් කරන ළමයිනොත් ඉන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ ුඩ දෙෙක් එක ඔළුවෙ තියෙනවා තමන් යුණු සිටකට ගියාම ආනුුවේ දසාවක් දෙන්න ඕනේ කියන එක. එක හරි වැරදි ඇත්තටම මම දකින්නේ විශ්ව ඉද්‍යාලයකින් බිහිවෙන්න ඕනේ අපේ වගේ රට මං අයත්කෙන අපේ වගේ රටක විශ්ව විද්‍යාලයකින් බිහිවෙන්න ඕනේ රැකයා උත්පාදකයෝ රැකයා අපේක්ෂක නෙමේ දැ අපි ඇමරිකාව නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍ය නැත්නම් යුරෝපීය රටක් ගත්තොත් කියන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලයේ B කරන්න ඕනේ વિદ્યાર્થીઓ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල්ස්ලා. ඒක ඒකටන්දරේ හොඳයි මේ දියුණු රටකට. නමුත් ලංකාව වගේ රටකට මං මූලික වශයෙන් කරන්න ඕනේ අපි සංවර්ධනයේ වෙනකම්. ඊස්සේ පුළුවන් අපිට දාර්ශනිකයෝ ගැන විද්‍යාර්ථියෝ ගැන ලොකු ලොකු වුවට හිතන මිනිස්සු බිහි කරන එක ගැන හිතන්න. නමුත් ඊට කලින් වැදගත්ම දේ තමයි අපි අපි රැකියාව උත්පාදකයෝ බිහි කරන උ විශ්වවිද්‍යාලේ. රැකියාව, ආපේක්ෂකිනු උපපා උත්පාදකයෝ. ඔය ඔය සාරසවියකින් බිහි වෙන හිත වෙන පුළුවන් නම් දහ දිනෙකට රැකියාව දෙන්න. එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් 10 දිනෙකට රැකියාව දෙන්න අර පාස් අවුට් වෙන අයගෙන් 10%. ලංකාවේ රැකියා ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. දුගු තුන්ට රැකියාව ලැබෙන එක ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. හිතන්නේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් මං ගිහින්ကျන ගොඩක් රටවල් දැන් මැලේෂියාව වලියෝ තින් අප්‍රිකාව ගත්තා. පාස් වෙන ළමයින් පාස් අවුට් වෙනකොටම they have become එතකොට අපි ඒක ගැන හිතන්න ඕනේ. දැන් ඒ ඒ ඒක ඒක ඇත්තටම ඒ පාස් 아웃 දැන් A level කරන ළමයාගේ කාර්යභාරය නෙමෙයි. ඒක ඒක ඊට වඩා ගොඩක් ඉහලින් එන්න ඕනේ ගන්න ඕනේ තීරණය. කොහොමද මේ සිස්ටම් එක ඊට පස්සේ A level කරන දරුවන්ට මන් දෙන්න පණවිඩේ තමයි. ඕගොල්ලන්ට ෆිසිකල් සයන්ස් හරි බයොලොජිකල් සයන්ස් හරි යන්න හම්බුනේත් යන්න උගත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලැබෙන දැනුම සල්ලි දීලා ගන්න හරි අමාරුයි ලංකාවේ ඔබ නිකන්නේ හම්බ වෙන්නේ ඒ खराදී තමන් කරන දේ උපරිම හොඳට කරන්න ಅನ್ನ එක මම දකිනේ ඒ වගේම තමයි විශ්වවිද්‍යාලේක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා පාසලක ගුරුවරයෙක්කින් ලබන අර ස්පූන් ෆීඩින් කියලා මේ උගන්වීමේ කියන එක ආචාර්යවරයෙකුින් විය යුත්තේ තමන්ගේ දැනුම ලබා ගැනීමට යම් ආධාරක ආධාරකරුවෙක් විදියට ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක් විදියට ඉන්න එකයි. එතකොට ඒකින්න හොඳ ගුරුවරයෙක් ලැබෙනවද නරක ගුරුවරයෙක් ලැබෙනවද කියලා හිතක් නැතුව තමන් දැනුම ලබා තමන්ගේ උත්සාහයෙන් පුළුවන් එතකොට මං හිතනවා ගොඩ දරුවෝ ඔය සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ච්චය යන්නේ නැතුව මොකද හිතන්න දරුවෙක් ෆස්ට් ෂයි කරලා යුනිවර්සිටි එකේ ෆිසිකල් සයන්ස් යන්න නැත්තම් මොකක් හරි වෙන ඩිග්‍රී එකකට යන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී එයා සෙකන්ඩ් ෂයි රටට ලොකු බරක් ඒ දරුවගේ අවුරුද්දක කාලය නැති වෙනවා. ඒ දරුවටත් නැති වෙනවා. එතකොට මන්නම් කියන්නේ පුළුවන් නම් ෆෙෂයි එකේ කොහෙ හරි යුනිවර්සිටි එකකට හම්මොත් යන්න. ගිහිල්ලා ඒ කරන දේ උඩරිම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ උගලන්ට තීරෙයි අර උගලෝ හිතාගෙන හිටපු තැනට වඩා ලකෝ දුරක් යන්න පුළුවන් ඔය පණවිඩේ තමයි මට A කරන දරුවන්ට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ තව එක පණවිඩයක් තියෙනවා මොකද මගේ මන් නොකියොකු ගැත්ත මගේ ෆීල්ඩ්ස් වල දැන් මගේ රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකේ මේ වෙනකොට වැදගත්ම පැත්ත තමයි බලශක්ති කියන එක. එතකොට දැන් ලෝකේ ගොඩක් රටවල බලශක්ති ප්‍රශ්නේ විසඳීගෙන යනවා. බලශක්ති කියන එක අරුද්දයක් නෙමෙයි ගොඩක් රටවල් වල මේ පහුගිය අවුරුදු 5 10 ඇතුළත වි ජර්මනිය වගේ ගත්තොත් නැත්නම් යුරෝපයේ ගොඩක් රටවල් වල බලශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම විසදි විසදෙන්න ආසන්නයි. ඒ කියන්නේ fossil fuel නැත්නම් ඔසිල දහණයෙන් ශක්තිය ලබා ගන්න එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා পুনජීවන නැත්නම් renewable energies වලින් වැඩ කරන තත්කට ඒගොල්ලෝ යනවා. විඑහෙම තියෙද්දි ලංකාව වගේ රටවල් බලශක්ති අර්බුදයේ තව තවත් තව තවත් ගැඹුරට වැටෙනවා හේතුව මොකක්ද ඕක ඇත්තටම මට විනාඩි දෙක තුනකින් කියන්න බෑ අපිට පැයක් දෙකක් කතා කරන්න ඕනේ දෙයක් නමුත් මං එක දෙයක් කියනනම් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපේ රටවල් බලශක්ති ප්‍රතිපත්තියේ ඊටාමාත්ම දුර්වලයි. ඊවැගේම තමයි ඒක දුර්වල වෙලා නෙවෙයි දුර්වල කරලා මන් දක්ින විදියට. එතකොට මේ වෙනකොට ලෝකේ සූර්ය බල ශක්තිය වගේම තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. බල ශක්තිය කොළ හරිත බලශක්ති විදියට මේ මෙතරකල් කළු බලශක්ති විදියට තිබිච්ච එක කියන green energy sources කරන්න පුළුවන් තත්පිතට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් අපේ රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකක් කරගන්න එක පැත්තකින් green energies දැන් ඔය එකක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒක ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන ඇත්තටම අපිට පුළුවන් ලොකු ඉහෙලම දැනගින් පටන් ගන්න යාම. තමයි hydrogen economy කියන්නේ නැත්තම් හයිඩ්‍රජන් ආර්ථිකය කියනක බොහොම තදින් කතා දෙයක්. කොහොමද රටක් හයිඩ්‍රජන් කියන බලශක්තිය මත ගොඩනගන්නේ කියලා. book ගැන අපි ගොඩක් කතා කරන්න ඕනේ. නමුත් මම බොහොම කෙටියෙන් කියන්නම්. දැන් උදාහරණයක් ඇhtියේද ගල් විශාල විරෝධයක් ඇති වෙනවා. ඒකට හේතුව ඌගේ අර කාබන් ඒ අතරෙම ගල් ලඟුරු කියන්නේ ඉතාමත්ම අඩු වියදමක් යන ඉන්ධරයක් ලෝකයේ තියෙන ඉන්ධන වලින් ඊටමත් අඩුම මුදලකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගල්අඟුරු වල වියදම අඩුයි. නමුත් ගල්අඟුරු වලින් පිටවන කාබන් දහනයේදී පිටවන කාබන් ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. ඒකට බොහොම සරලව හිතන්න පුළුවන් අපිට රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන්ද මේ ගල්අඟුරු වලින් පිටවන කාබන් ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන ශක්තිය ගන්නද ඔන්න උතන දිනනවා ඉඳන් ඔය කාබන් ගැසිෆිකේෂන් කියන අපිට පුළුවන් ගල් ලඟුරු ගෑස් එකක් බවට පත් කරන්න. එතනදී ඔය සින් ගෑසස් කියලා අපි කියන ඒ විදියට කියනක හයිඩ්‍රජන් සහ මීතේන් බොහොම වැඩිපුර ලැබෙන ගෑසස් දෙකක්. ඒක උඩට ඕකෙන් හයිඩ්‍රජන් අරගෙන හයිඩ්‍රජන් වලින් සාමාන්‍ය ඉන්දන වලින් කරන හැමදේම කරන්න පුළුවන් පොඩි කන්වර්ෂන් එකක් විතරයි කරන්න ඕනේ. ඒක අපිට පුළුවන් රටේ මොකක් හරි අපි විශ්වවිද්‍යාලයක කාබන් ගෑසිෆිකේෂන් මම එක උදාහරණයක් විතරයි කියන්නේ කාබන් ගෑසිෆිකේෂන් රිසර්ච් ගෲප් එකක් අපේ රටේ කාබ මේ කෝල් ගෑසිෆිකේෂන් කරන්න කෝල් නැහැ ඒක ඇත්ත. නමුත් අපිට කෝල් ගෙන්වන්න පුළුවන් වෙන රටකේ. එතකොට මොකදද ස්විට්සර්ලන්ත චොකලට් හදනේ කෝකෝවා හැදෙනින්ද නෙමෙයි. ඔව් වචර්ස් හදනේ අපිට යකඩ හම් වෙනින්ද නෙමෙයි. ඊ රැටි. එතකොට ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මේ ලංකාවේ ඕල් ගෑසිෆිකේෂන් hub එකක් කරලා හයිඩ්‍රජන් නිපදවන්න, මීතේන් නිපදවන්න. ඊගෙම පුළුවන් බුළු ලංකාව විසඳන්න. ඒ විශාල විදේශීය වීද විගීම ලැබා ගන්න. මොකද අපිට ඉන්දියාවෙන් දැල් ලැගුරු ගෙන්නන්න පුළුවන්, දකුණු අප්‍රිකාවෙන් දැල් ලැගුරු ගෙන්නන්න පුළුවන්, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගෙන්නන්න අපිට පුළුවන් ගැසිෆයි කරලා ඒකෙන් පරිසරයට ඉතාඩු මට්ටම කහානියක් වෙති. මම ඒ ඉතාඩු කියලා කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් පාවිච්චි කරනකොට යන ඇති වෙන පරිසධාණීය වගේ සුළු කාණියක් වෙද්දී සුළු බලපෑමක් වෙද්දී විශාල බලශක්ති ප්‍රමාණයක් පිටු කර ගන්න ඒකෙන් කුලුවන් රට ගොඩ ගන්න එතකොට අදිෂ්ඨානයේ තමයි වතුන තියෙන්නේ ඒ වගේම මනා කලමනාකරණ වුණේ ඉස්සරහට හිතන්න පුළුවන් මනසක් තියෙන්න රටේ විද්‍යාශය අන්තිමට මම දකින්නේ තමයි අපි රජයට බලපෑම් කරන්න ඕනේ. ඊටත්, නමුත් රජයට යම් බලපෑමක් කරන්න කලින් රටේ උගත්ු විදියට යමක් කරන්න පුළුවන් ආයෙ විදියට, විද්‍යාශිම විදියට. අපි එකතු වෙලා රටේ ඉස්සරහා අනාගතයේ අපේ රෝඩ් මැප් එක හදාගෙන ඉන්න ඒ රෝඩ් මැප් එක අතේ තියාගෙන මාර්ග සිතියම අතේ තියාගෙන ඕනේ අපි රජයට බලපෑම් කරන්න. එහෙම නැතුව බොරුවට රජයට කැය ගහලා වැඩක් නැහැ. අනේ ඔන්න ඕක තමයි දෙන්න හදලා දෙන්න මට දෙන්න පුළුවන්
0: හොඳම කණිවිඩේ අපේ රටේ විද්‍යාශ්‍රයන්ට සහ උගත් පිරිසට. ඔව් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනා කරුණු තමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලට විතරක් නෙමෙයි ඉන්න වැනට සේවය කරන විද්‍යාඥයින්ටත් يعني ලංකාවේ බිහිලා සේවය කරන විද්‍යාඥයින්ටත් ගොඩක් වටින උපදේශයක්. මේ ලංකාව අනිත් දියුණු රටවල් පත්තරයටපත් කරන්න අපේ අතේ තමා වගකීම ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩක් වටින ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්නේ නැති කියලා අපි අපිත් එක්ක වෙලා ඉන්නේ කට්ටියට. අපිත් එක්ක මේ විදිහට අද බොහොම වැදගත් හරවර සංවාදයක් කරපු ආචාර්ය චන්දිම කොමස් ඉතින් සර් අපි අපිට කොහොම ස්තුතිවන්ත අපිත් එක්ක මේ විදිහට එකතු වෙන එකට
1: හරි බොහොම
0: ස්තුතියි රයිට් අපේ තවත් ඇස්ට්‍රොටොක්ස් එපිසෝඩ් එකක් වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වුණ බොහොම ස්තුතියි ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනිවාර්යෙන් කරන්න අනිත් අයට දැනගන්න අපි ඊළඟ ඇස්ට්‍රොටොක්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් හමු වෙමු මේ විදිහටම ලංකාවෙන් දිනන විද්‍යාත්මක